0: des noces et une parabole, comme vous le savez sans doute, c'est une vérité terrestre qui explique une vérité céleste. C'est une vérité terrestre qui explique une vérité céleste. Ce n'est pas juste une histoire pour les enfants, ça va vraiment arriver, mais Jésus étant bon enseignant se servait souvent d'histoires terrestres qu'on puisse les comprendre pour exprimer une vérité céleste ou une vérité historique aussi. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, ⁇ Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. ⁇ Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, ⁇ Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. ⁇ Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchant et bon. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revertu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, lui, lui, « Liez-lui les pieds et les mains. » Et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des caressements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est encore inspirée de Dieu, qui est une lampe à nos pieds, une boussole. On te prie de la bénir ce matin de toucher nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Avec la saison de l'été, évidemment, vient souvent les mariages. Un mariage là où un fiancé et une fiancée devant Dieu, devant les hommes, s'engagent à s'aimer, à se chérir, jusqu'à la mort les sépare. Ils deviennent ainsi mari et femme. Mais pour qu'une noce ait lieu, faut il faut qu'il y ait plusieurs étapes avant la noce. Premièrement, il y a une rencontre entre un homme et un homme. Et une femme. De façon instantanée, parfois, c'est le coup de foudre, comme ma femme quand elle me vue. Hein? C'est quand elle m'a <rire> Il y en a d'autres que c'est de façon progressive. Les affinités se développent. L'amitié s'installe, puis l'amour s'installe. Et là, soudainement, le désir de s'engager pour la vie émerge. Et vient le moment de vérité, celui de la grande proposition. «Roulement de tambour, dira-t-elle oui, dira-t-elle non, elle a dit oui. » Les invitations sont envoyées, les invités répondent à l'invitation, les noces sont préparées, les invités arrivent, les noces ont lieu, ils sont maintenant mariés, un festin a lieu pour célébrer le tout. Une nouvelle vie débute. La Bible nous parle également d'une noce à venir. D'une noce entre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et son Église, son Épouse. L'Église est l'Épouse du Seigneur. Hein? Ésaïe 54 nous dit, car ton Créateur est ton Époux, l'Éternel désarmé à son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est le livre d'Osée qui nous dirait, qui nous dit Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'éternel. Matthieu 22, 2 qu'on vient de lire Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son Fils, Dieu qui organise des noces pour son Fils à la fin des temps avec l'Épouse, l'Église de Jésus-Christ. Et si la relation entre Dieu et son peuple est comparée à la relation entre fiancé et une fiancée, il y aura une noce un jour. Des fiançailles annoncent une noce. Lorsque quelqu'un nous annonce qu'ils se sont fiancés, la prochaine question qu'on lui demande, « Quand est-ce que tu te maries? » Quand est-ce que vous allez vous mardier? Hein? Les fiançailles annoncent des noces. De même, un jour, il y aura les noces de l'agneau. Il y aura des noces entre Jésus et l'Église. Sa fiancée, alors, deviendra son épouse. On n'est pas marié encore. Un jour, nous célébrerons l'union éternelle entre Dieu et son Église. Il y aura des noces parce que la Bible nous dit qu'il y aura des c'est l'apôtre Jean qui a eu une vision des choses à venir. Dans l'au-delà, il nous dit dans Apocalypse 19, « et en, J'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement vol, violent du tonnerre. » Elle disait, « Alléluia! Loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exaltons dans les graisses et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. » Sa fiancée s'est préparée. Il y aura une noce. Mais pour qu'il y ait une noce, il faut qu'il y ait des invités. Et pour avoir des invités, il faut envoyer des invitations. Il faut envoyer des faire part Faire-part à quelqu'un de notre intention de se marier. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler du fait que Dieu vous invite, vous, personnellement, à faire partie de de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et de devenir sa fiancée. Oui, son invitation s'adresse à chaque être humain. Le verset 10 nous dit, ils invitèrent les bons et les méchants. Tous sont invités. Tous sont invités. Et oui, même les bonnes personnes ont besoin de participer à cette conversion pour devenir membres de l'Église. Ésaïe 55 nous dit que tous sont appelés. Il nous dit, vous tous qui avez soif, venez. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Joël 2, 32 nous dit, alors quiconque, n'importe qui, qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romain 10, 13 nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'invitation, elle est universelle. Mais elle est également personnelle. Chacun doit répondre pour lui-même. Jean nous dit Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus. Il avait dit Seigneur, qui est celui qui te livre En le voyant, dit, Pierre dit à Jésus Et celui-ci, Seigneur, qu'est-ce qui va y arriver à lui Puis qu'est-ce qui va y arriver à lui Puis qu'est-ce qui va y arriver à lui Jésus lui dit Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, ce n'est pas de tes affaires. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. En d'autres mots, arrête de t'occuper des autres. Qu'est-ce qui va arriver au, au, au petit Africain qui n'a jamais entendu la parole de Dieu? Qu'est-ce qui va arriver aux Chinois? Qu'est-ce qui va arriver aux musulmans? Qu'est-ce qui va arriver à lui? Qu'est-ce qui va arriver à lui? Toi, suis-moi. Et moi, je vais prendre soin du reste du monde. L'invitation est universelle, mais elle est également personnelle. Et ceux qui répondent oui font partie de son Église. Ils deviennent fiancés avec Jésus-Christ. Parce qu'elle est personnelle, elle, dépend, elle demande aussi une réponse personnelle. Ce qui m'amène à mon autre point, pour prendre part aux noces de l'agneau, on doit répondre à l'invitation. Quand on reçoit un faire-part, qu'est-ce qui est marqué en bas RSVP qui veut dire Réponse s'il vous plaît avant le 1er août. L'invitation que le Seigneur nous envoie, c'est RSVP s'il vous plaît avant la mort. Parce qu'après, il est trop tard. On ne peut pas se fier sur la réponse d'un autre à notre place. La religion... L'Église, les bonnes œuvres ne peuvent répondre à notre place. Nos parents, notre épouse ne peuvent répondre à notre place. Chaque individu qui reçoit l'invitation a la responsabilité de répondre pour lui-même. Et notre réponse va déterminer si oui ou non nous prendrons part aux noces de l'agneau. En ce qui concerne Dieu, c'est son désir que tous participent à la noce, mais tout dépend de notre réponse en tant qu'individus. Et certains n'y prendront pas, ils n'y prendront pas part, parce qu'ils auront dit non à l'invitation. Verset 3 que nous avons lu dit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Certains n'y prendront pas part parce qu'ils auront négligé de répondre à l'invitation parce qu'ils sont trop baisés, trop occupés. Il y a d'autres serviteurs, verset 4, nous, dit, nous disent, verset 4, en disant, « Dites aux conviés voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez, on ose, venez! » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, sans s'en préoccuper, sans s'en baudrer, comme on disait au Nouveau-Brunswick, et s'en a l'air, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, celui-là à ses sports, celui-là à son camping, celui-là l'autre au travail, l'autre trop occupé à compter son argent, trop occupé pour ceci, trop occupé sur cela. Je suis bien trop jeune, j'ai du temps en masse plus tard. D'autres n'y prendront pas part parce qu'ils s'opposent littéralement ou ne croient pas au mariage à venir. Verset 6 nous dit « Les autres se saisir des serviteurs, les outragèrent et les tuaires. » Et ces personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas croire à ce que nous enseignent les Écritures et s'opposent même à la propagation du message de l'Évangile. Qu'un jour, il y aura une noce. Qu'un jour, les élus, les non-élus seront séparés. Qu'il y a un ciel. Qu'il y a un enfer. Et on doit répondre personnellement à cette invitation. Et c'est exactement là où se dirige notre pays, qui est sur une influence gauchiste progressive, qui met tout en œuvre, même pour changer l'histoire, refabriquer l'histoire, détruire des monuments historiques. Il s'oppose même à la science, qui est la biologie, refusant même de croire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, et que cela ne dépend pas de ce qui se passe entre les deux oreilles, mais que ça dépend de vous. Vous savez quoi? Ces gens ne croient pas en Dieu et s'opposent même à son message. D'autres encore ont l'intention d'y prendre part. Ils ont l'intention de s'y rendre, de participer à la fête, d'aller au party, mais refusent de croire qu'il n'y a qu'une seule manière de se présenter à la noce, c'est-à-dire revêtu d'un vêtement blanc. Il y a un code vestimentaire pour participer à la noce. Verset 11 nous dit, « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, les invités, et il aperçut l'homme, là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noce. Il lui dit, « Mon ami, veux-tu bien me dire comment est-ce que tu as fait pour entrer ici? » toi? Comment es-tu entré sans avoir un habit de noce? Cet homme eut la bouche bée. Alors le roi dit au serviteur, «Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Chers amis, en dehors de la présence de Dieu dans l'éternité, ça va être souffrant. On n'aime pas entendre cela. On n'aime pas entendre cela mais c'est ce que la Bible nous enseigne à maintes reprises. Et cet homme, lui, a entendu parler du Père qui organise des noces pour le Fils. Il a entendu du parler du Fils. Il a entendu parler de ses exploits, de sa bonté, de sa justice. Il a peut-être même déjà fréquenté la fiancée en toute amitié à quelques occasions. Il a entendu parler de la noce à venir, mais il s'est dit, ils prendront comme un chu. <rires> chu ben de main. Un pas pour personne. Il est comme un homme qui finit son travail salissant, qui monte dans sa voiture et se rend au os sans même se laver. Il n'a pas réalisé ou il ne veut pas admettre qu'il a besoin de se changer, de se laver, qu'il est sale qu'il dégage des odeurs, que l'on ne peut pas se présenter à la noce n'importe comment. Il s'est dit, ils vont bien voir que je suis un gros travailleur. ils vont me laisser rentrer, ils vont bien voir que, après toi, c'est un bon gars, moi, ils vont bien voir que je travaille fort, puis je peux le temps de me changer, ils vont bien voir que, ah, oh, c'est chaud, ça, je le connais, ils vont me laisser rentrer, ils me prendre le votre main. Mais malheureusement, dans notre société, plusieurs se fient de se rendre aux noces selon leurs propres conditions, avec leurs propres vêtements, sans se laver, sans se sanctifier. Tels qu'ils sont, après tout, je ne suis pas pire que les autres, je ne suis pas trop bien habillé, mais il y en a des bien pires que moi. Puis, je crois bon Dieu, moi. J'ai entendu parler de lui, Jésus, moi. Puis, j'ai entendu parler de sa mère aussi. bon Dieu va me prendre comme je suis. Ah, il est tellement bon, puis plein d'amour. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne m'ouvrait pas la porte des noces. Et ces gens refusent d'admettre qu'ils sont sales, de croire qu'ils dégagent des odeurs. Ils refusent de croire qu'ils ont besoin d'être lavés, ils refusent d'admettre qu'ils sont pécheurs, mais la Bible est claire. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ils refusent de se laisser laver, ils veulent se laver eux-mêmes, mais personne ne peut se purifier, se laver lui-même. Proverbe 29, « Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je me suis nettoyé de mon propre péché? » Personne ne peut dire cela. Nous sommes tous tachés. Les tâches. Mon beau gilet blanc, une belle tache. Mensonge. Tache. Oh, trop de temps sur Facebook. L'orgueil, peut-être une tâche de cupidité. Fornication, ça, ça veut dire des relations sexuelles avant le mariage. Adultère, ça veut dire relations sexuelles en dehors du mariage. Idolâtrie cupidité, l'économie, les sous, mes rières, mon Célie, ma maison, mon char, addiction. Et toutes ces choses viennent entacher les vêtements et ils ont besoin d'être nettoyés. Pour prendre part aux noces de l'agneau, ça va nous prendre… Une belle robe blanche. Car Jean nous dit J'ai vu l'agneau, et les saints étaient vêtus d'une robe blanche. Et un seul peut nous rendre blanc comme une neige, Jésus-Christ. Ésaïe 1, 18 Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi d'un beau rouge, violette, foncé. Ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Purifie-moi, ô oh Dieu, avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Éphésiens 2.13 nous dit, « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, nous rend blanc comme un neige. Un pierre, 1,17 nous dit, si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. En d'autres mots, il faut constamment se présenter à la buanderie du Seigneur. Amen. Sachant que ce n'est pas pour des choses, par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui, Croyez en Dieu. Apocalypse 22, 14 nous dit Heureux ceux qui lavent leurs robes afin de voir droit à l'arbre de vie et entrer dans les portes de la ville et rentrer dans la salle des noces de l'agneau. Et célébrez les noces de l'agneau, parce que notre vêtement sera blanc. Et lorsque le roi va faire le tour des tables, il ne regardera point à nous pour nous mettre dehors, car notre vêtement aurait été lavé par le sang de Christ. Le sang de Christ est le seul détergent assez puissant pour nettoyer notre robe et la rendre ultra-blanche. Vous voulez déjà essayer de prendre une tâche à pas? une tâche, ça part pas. Prends de l'oxypro, Ah, là, ça part. Ben, prends le sang de Jésus, là. Ah, là, je me, sens, je me sens net. Je me sens net. Parce que seul le sang de Christ peut nous purifier. Tout autre produit, toute autre méthode est inefficace. Notre robe demeure tachée. Pourquoi? Parce que la tâche, elle est trop profonde. Elle n'est pas Extérieure, notre tâche, elle est à l'intérieur, à l'intérieur, et rien d'extérieur ne peut atteindre notre intérieur, sinon le sang de Christ qui vient dans notre intérieur et qui nous nettoie, et l'on se manifeste extérieurement la gloire de Dieu. Mais si cette robe à l'intérieur demeure noire, les odeurs de la noirceur se dégagent. Purifions notre robe dans le sang de Jésus. Venir à Jésus ne veut pas dire changer de comportement, mais venir à Jésus veut dire changer de cœur. D'un cœur de pierre, nous dit la Bible, en un cœur de chair, lavé par le sang de Christ, restauré, converti, nouvelle vie qui prend naissance en nous, nouveauté de vie, un nouvel esprit nous anime. Amen. « Chers amis, pour prendre part à la noce de l'agneau, il faut demeurer fidèle aux fiancés. » Je me rappelle d'un ami à moi qui euh, devait se marier. Euh, Ce n'était pas vraiment mon ami. Je sortais avec cette fille-là, puis elle avait un frère. Les deux couples devaient se marier en même temps, là, deux frères, deux sœurs. Puis euh, La veille, il y a eu une petite aventure. Qu'est-ce qu que vous pensez qui est à la noce? Annulé. Et pour nous, le mariage est à venir. Mais attendant, en attendant, qu'est-ce que font deux fiancés? Ils se préparent, ils ont une relation, ils se parlent, ils maintiennent, parce que nous ne sommes pas mariés encore. On doit maintenir cette relation vivante, dynamique, exclusive. Notre relation avec Jésus, le fiancé, en d'autres mots, on ne peut pas en chômer un autre juste en attendant pour passer le temps. Il faut rester fidèle à notre fiancée si nous voulons que le mariage ait lieu. Et malheureusement, trop de chrétiens prennent le mariage pour acquis. Ils se pensent déjà mariés. Mais le mariage est à venir. Nous avons eu le dépôt, les prémices de l'esprit. Mais les meilleurs est à venir, le meilleur, la noce, la consommation du mariage par le sang de Christ est à venir. Il est possible pour un enfant de Dieu de se détourner du Seigneur, d'omettre, de fréquenter le fiancé, de prendre pour acquis la noce à venir. Mais on ne doit jamais oublier que nous ne sommes pas mariés encore conséquemment, il se peut qu'un autre vienne tenter de ravir notre cœur, parce qu'après tout, on n'est pas marié encore. C'est ce qui est arrivé à Démence. 2 Timothée 4, 10 nous dit, « Démence m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Oh, quelqu'un d'autre est venu séduire son cœur. Il est parti pour Thessalonique. Un autre fiancé est également venu séduire le cœur de Salomon. Un roi 11-9 nous dit L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois par-dessus le marché. Saül, Dieu dit à propos de lui Je regrette de l'avoir établi comme roi en Israël car il a détourné son cœur de moi. Le peuple choisi des éternels. s'est également choisi un autre fiancé. Deux chroniques 29, 6 nous dit, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel. et lui ont tourné le dos. Tourner le dos. Hey, ça, c'est insultant. Tu parles à quelqu'un? Hein? Tourner le dos. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël, nous dit Esaïe 31, 6, parce que le peuple s'était détourné. Daniel 9, 11, il dit, Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Des dix vierges folles, cinq se sont détournées. Frappez pour rentrer dans la pièce. Mané sont venus impatientes. On va aller faire un petit tour. Remplir nos lampes d'huile. Pendant leur absence, l'époux est arrivé, la porte fut fermée. Voilà pourquoi Luc nous met en garde, mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. et lui donnera sa part avec les infidèles. Le Seigneur qui avait connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu dans un grand, par un grand nombre de coups. Que faire alors? Que faire alors? Un docteur de la loi, Luc 10, 25, nous dit, et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus de lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est Jésus à la plus simple expression. Hein? L'Ancien Testament, c'était 600 quelques lois. Ça a été réduit à 10 commandements et Jésus, pour nous simplifier la vie, a réduit ça à 1. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme et ton prochain. » comme toi-même. 1 Pierre 17 nous dit, Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Et pour prendre au pan aux noces de l'agneau, la noce, noce de nous devons demeurer fidèles aux fiancés. Luc 19, 17 nous dit, C'est bien, bon, Serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. 1 Corinthiens 4, 2 nous dit Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, on doit demeurer fidèle aux fiancés pour prendre part à la noce. Et finalement, pour prendre part à la noce, il faut que quelqu'un prépare la noce. Et croyez-moi, nous avons en charge de ce projet le plus ingénieux, le plus créatif et le plus puissant de tous les êtres qui existent, le Seigneur lui-même. Et vous pouvez être sûr que la place qu'il nous prépare sera glorieuse. Ésaïe 25 nous dit, « Le Seigneur des armées céleste préparera lui-même pour tous les peuples là sur cette montagne un festin de vin vieux, de mets succulents, des mets tout pleins de moelle. » arrosé de vin vieux et d'humains clarifiés. Et Jésus qui dit, « Je m'en vais quand je vais vous préparer une place. » Et la place qu'il nous prépare sera glorieuse. Donc, Jésus est en charge de l'organisation de cette noce. Et bientôt, la planète expérimentera la disparition soudaine du plus grand nombre d'individus d'une manière inhabituelle car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons demeurés fidèles à la, aux fiancés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Alléluia! À la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui. Et nous participerons aux noces de l'agneau. Alors nous nous marierons, alors nous nous marierons, alors nous consommerons le mariage pour l'éternité et notre vêtement demeurera blanc éternellement à cause du sang de Jésus versé pour nous. Quelle sera votre réponse ce matin Face à l'invitation de Jésus lui-même, de l'époux ou de, du fiancé de venir participer aux noces de l'agneau. Est-ce que ce sera je suis trop occupé, je suis trop jeune, j'irai bien, mais ma famille s'oppose Ou encore, Dany, t'es fou, il n'y en aura pas de noces. Ou encore, le Seigneur, il me prendra comme un chou. Ou encore, ah, le maître tarde, c'est venu, il va faire deux. J'ai qu'à faire d'autre. « Où sera-t-elle, comme le psaume 51 nous le dit, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Accorde-moi de marcher dans ta fidélité. » Mon Dieu, en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Psaume 31 nous dit Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Je ne suis pas parfait, mais tu es mon Dieu. Amen. Garde mon âme, car je suis pieux, j'aime les choses de Dieu. Mon Dieu, mon Sauveur, ton serviteur qui se confie en toi. Ou encore, cette psaume qui devrait être notre comportement Son de moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, dresse- moi si j'ai besoin, ajuste-moi, comme dirait George. Ça prend un ajustement, un ajustement pour l'éternité. Et ce verset exprime bien l'attitude qu'on devrait avoir car aucun de nous est sans péché. Le sang de Jésus a levé notre robe. Mais nous ne sommes pas sans péché parce que nous sommes en processus de sanctification. Si tu as reconnu Jésus comme ton sauveur, tu es blanc comme neige comme, euh, déjà. Mais il faut maintenir cette attitude où on vient à lui parce qu'on vient encore dans un corps de chair. Nous pécherons jusqu'à notre mort, mais notre responsabilité est de nourrir notre conscience avec la parole de Dieu. Nourrir notre conscience à la parole de Dieu, parce que notre conscience est ce que Dieu nous a donné comme une alarme lorsque nous commettons une injustice ou quelque chose qui est contre sa parole. Et si on nourrit notre âme de toutes sortes de cochonneries ou notre conscience de toutes sortes de cochonneries, elle va devenir désensibilisée. Mais si on la nourrit de la parole de Dieu, elle servira d'une alarme. Et notre conscience nous parle, elle sonne l'alarme et lorsque l'on emprunte une mauvaise voie que l'on puisse s'en détourner. Le problème c'est lorsqu'on justifie l'alarme sonne puis on se justifie. Mais 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 toi toi mais 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 je vais Et avec le temps, la conscience s'éteint. Mais si nous sommes devant Dieu et que l'on répandre nos cœurs devant lui, que l'on confesse nos fautes. On peut marcher avec assurance que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vos péchés sont pardonnés, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais on ne peut pas vivre n'importe comment. Il faut avoir cette relation avec Dieu ou cette conscience. Lorsque notre conscience nous parle, nous nous détournons de nos fautes. Et le problème est lorsque l'on justifie notre faute, au lieu d'admettre, de confesser, de se repentir de notre faute. Admets, confesse, et le Seigneur gardera ton vêtement blanc afin que tu puisses participer à la noce à venir. Voulez-vous participer à la noce à venir? Voulez-vous vous réjouir pendant l'éternité? Manger les meilleurs repas et célébrer ensemble pour l'éternité. Gardons notre vêtement blanc, pur, consciencieux, que nous vivons dans un monde qui attaque, qui nous attaque, nous sommes faits de chair. Et oui, j'ai des tentations, vous n'en avez, mais l'important, c'est de trouver une méthode, un frère, une sœur, un endroit où ce que sont on, on se nourrit de la parole de Dieu et que l'on détourne. De ces mauvaises bois et remplis-moi, Alléluia, Amen, de, euh, de, de, de foi, remplis-moi de blanchiment pour que ma robe soit blanche. Je demanderai euh, à euh, la, les musiciens de s'avancer. Adoré. Si vous voulez vous lever ensemble, je ne ferai pas d'appel ce matin, mais je vais laisser ça entre vous et Dieu. Vous avez entendu parler ce matin qu'il y a une noce à venir, qu'il y a une invitation qui a été lancée et que c'est à nous d'y répondre. Et si notre vêtement a été entaché, que vous puissiez régler ça avec le Seigneur ce matin. Amen. une comparaison avec les choses à venir. Amen.